1: Tá no ar o Basically Run, o um podcast 15 e sobre Doctor Who. Aqui é Matheus Sadal e quem diabos compôs a 5 Sinfonia de
0: Beethoven?
1: <risos> <risos> Aqui é Tiago Siqueira e...
2: Somewhere under the lake... <risos>
0: Aqui é Maia Loureiro, e quando o Doctor falou que a câmara seria aberta de noite, eu fiquei esperando um basilisco e uma fênix e, e bruxos e dananã chegarem. Por que <risos> Deu não? Deu de J.K. Rowling né? seriado.
3: Aqui é a Dani Carvalho, e eu também acho que no final das contas, gatos vão dominar o mundo. <risos> Com os vídeos do YouTube. <risos> Com os vídeos do YouTube. Qualquer ruptura no tempo, né? Não serão eles, serão os gatos que vão dominar.
1: <risos> e no programa de hoje conversaremos sobre o episódio 3 e 4 da nona temporada de Doctor Who, chamados
0: Under the Lake and Before the
1: Flood. E então é isso, Sicas, por favor. Basically, run! Oh, right,
3: you are. Uh... Come <clears throat> <clears throat> I'm very sorry for your loss. I'll do all I can to solve the death of your friend slash family member slash pet.
1: Queridos runners, chegamos no segundo arco de histórias da nona yeah. temporada de Doctor Who. Começando com o um episódio Under the Lake.
2: Não, é engraçado você
1: notar que esses
2: episódios duplos que a gente tem aqui, os títulos tem, ou são alguma coisa parecida ou então são o inverso. Aqui a gente tem Under the Lake e Before the Flood, debaixo do lago é. e antes da
3: inundação. Sim, agora antes de começarmos então, por que Hell é Under the Lake sendo que aquilo é um oceano? Não, aquilo é um lago. É, é que a barragem quebrou... E daí
0: inundou. Mas no terceiro
3: episódio, isolado, você não imagina que aquele é um oceano? Parece. Não, sou eu, burra.
0: <risos> Parece. Só eu,
3: burra.
2: E não tem nada, aquele eu jogo. Te que é cidade inundada. tem
0: aquele é jogo esse? novo, o Soma, é. Que, é, que é tipo debaixo d'água, uhum. que é de terrorzinho. Daí você fica tipo, nossa, é no jogo! Esse do é no jogo. O episódio eu tô com terror do jogo.
2: Vamos só ver aqui uma listinha de episódios que o roteirista dessa semana, que é o Toby Whitehouse, escreveu. Isso.
3: Eu gosto dele.
2: Vamos lá. Vamos lá. Gosto. School Reunion, que é um dos meus favoritos. Vampires of Venice.
3: Sim, oh. que é super divertido, nós comentamos.
2: Uhum. The God Complex.
3: Né?
0: Ah, é muito legal esse episódio.
2: E a tal Call Mercy. Só oh, ele que é. usou o pessoal do Ditivo ali, né? Ou seja, com exceção de Vampires of Venice, que eu acho.
0: legalzinho!
3: São episódios fodas. Lembra? A gente falou tanto do, da Town Called Mercy e ele explora, nossa, o humano de um jeito muito bonito, eu acho. E as ideias dele de pôr, como se diz, elementos juntos pra explodir a cabeça de todos os geeks de plantão. Na Town, que tinha um asteroid com um robô, com, né, com um monte de uhum. coisa lá. Um, monte um de cavalo gente. transexual. Um cavalo transexual. <risos> Aqui, olha quanta cool stuff. Tem uma spaceship, tem nuclear reactor, né? Reator nuclear fantasma.
2: Outra pessoa que tem que ser notada por esses dois episódios hum. é o diretor Daniel O'Hara que aqui faz a sua estreia em Doctor Who. Primeira vez que ele dirigiu Doctor Who já começou com essa porrada. Tá de uh, eu de Ele já dirigiu né, alguns nessa? episódios de Skins, alguns episódios de Bruxas vs Aliens, que é o seriado do RTD, do Ursula T. Davis. É, hum. Dirigi alguns episódios de Human Bean. Mas é a primeira vez que ele vai pra Doctor Who.
1: Eu senti uma direção muito estranha, cara. Eu achei... Desculpa. Mas teve umas coisas, uns tons cômicos que eu achei muito, muito ruim, cara pra ser sincero. Mas isso é coisa minha, coisa babaquíssima.
3: No 3 ou no 4?
1: No no Nos dois. dois. Principalmente no terceiro.
3: Sabe o que é engraçado? O terceiro não, não conversou comigo direto. Eu só achei, assim, elementos bacanas, que eu até falei agora, de explodir a cabeça de achar o máximo. Mas eu não entrei. Eu não fiquei, assim, é, tão envolvida. No segundo, né, que é o, o quarto episódio, eu caí e já achei o máximo. Aquele começo que engole a gente. Blulululu. Sabe, assim, que a gente vai falar sobre? Dani, eu tive a impressão também ah. que o
2: 3 é mais... Colocando as peças no lugar. Pra depois é, detonar é, tudo no quarto. É mesmo. Eu, é, o 3 é o um previously, né? <risos> pois é. E essa primeira parte da trama. Você assistindo, ela lembra muito o quê? Ela lembra muito 42.
3: Uhum. Ela lembra
2: muito... Tem Postful Planet. Sim.
3: Uhum.
2: Certo? É aquela coisa de base sob sítio. Entendeu? Base sitiada. Certo? Que é uma coisa que já é recorrente em Doctor Who. Desde, sei lá. Desde... Tem base Que é o episódio de regeneração do primeiro Doctor. Certo? É uma coisa que já é muito batida em Doctor Who. Uhum. E aí é que eu acho que veio a genialidade do Toby Whitehouse. É. Ele pegou... Ele de, olha, o Mofá chegou e disse, olha gente, vocês vão ter dois episódios pra, brin pra brincar com as histórias de vocês agora nessa temporada. E eu acho que se esse episódio não fosse, um, se essa história não fosse um two-parter, ela não seria
1: tão boa.
0: E aí fica tudo cuspido na sua cara.
1: Nisso, que é a é coisa quite... que a gente reclama de muitos episódios, né? Que são episódios, uhum. Uhum. que... Poxa, que custava ser um episódio duplo, né, tem tanta... Eu uhum. acho legal eles terem dado esse espaço pra vários episódios duplos nessa temporada, porque é, enriquece mais a trama, né, isso eu acho maneiro
2: também. E aqui, o White Whitehouse, ele pegou o primeiro episódio e fez uma coisa... Ele deixou a gente num... na nossa zona de conforto. Pra, aos poucos, no decorrer do próprio episódio, ele começar a tirar a gente. Sim. E quando chega no seg... na metade segunda final do parte, art, uhum. quando acaba a primeira parte e a gente vai pra segunda, a gente tá completamente fora do eixo. É isso que eu acho genial nessa, na tá. estrutura desses dois episódios. Ele começa te deixando num lugar comum. Tanto é que começa com a Clara dizendo, eu quero uma aventura, eu quero salvar o mundo, eu quero explorar, eu quero monstros.
3: Uhum, e aí é. vem aquela
1: coisa, cuidado com o que você deseja, minha filha. Mas eu, eu, eu senti o oposto, Sicas, de você. Logo no começo do primeiro episódio, eu já senti Tipo, quando eles chegam ali, eu já comecei a sentir algo um climinha meio difícil, sabe? Meio pesadão, assim. Eu me senti, tipo, com medo, entre aspas, sabe, do, que, do que a zona de conforto, assim.
2: Não, mas é que a nossa zona de conforto do
1: Autorru é atrás do sofá, morrer de
3: medo. <risos> Exactly. <risos> Sempre. E olhando pra trás do sofá pra ver se tem alguma coisa lá. Tanto mas é que eu hum. eu acho que
2: o vilão e o, o monstro do segundo episódio
3: é
0: tão interessante assim. É meio meh. É meio
2: me. Me, que, Até porque o próprio House Whitehouse ele dedicou pouco tempo ao monstro e mais tempo pras relações entre as personagens. Eu também acho. E eu não
0: acho que é só o, o roteiro. Eu, eu não gostei da maquiagem que fizeram pro monstro. Né? Não, eu o, 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 os, os efeitos, efeitos. Eu, 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 eu não, eu a não, a não gostei, eu achei meio. Eu gostei muito da voz tipo eu ah, gostei bastante claro é. é ficou Não. muito maneiro mas sabe eu esperava tão mais sabe tipo ah, nossa agora tá foda mas quando uhum. chegar no, no chefão da fase uhum. vai estar tá muito foda aí chega no chefão da fase tipo me é. É que eu acho é, que também nem era sei nem sei era
2: proposta. Né? Entre o Doctor e ele. ele teve um, um confronto mais... Um diálogo. O Doctor é. já tinha... Já sabia como derrotar ele quando chegou lá. Sim. Certo? O Doctor já tinha esquematizado como ia derrotar. Mas aí é que tá. O que é foda nesse, no quarto episódio da temporada... Não é exatamente o monstro em si. O Fisher King é... É. Uhum. Mas as relações foram criadas entre os personagens durante esse período todo. Não, exatamente. com certeza. Com certeza.
1: E, e de novo, né, cara... Batendo na técnica que a gente já falou... Essas relações é. foram, foram colocadas mais pra fortalecer de novo Clara e Doctor, né? Porque
3: Exato. Cara, foi... Pra mim, isso é muito forte até, né? Porque Gente. de
1: novo, diálogos assim, ah, você só vai se mexer agora porque a Clara é a próxima, né? Então é... <risos> tipo,
3: então, eles estão preparando é o terreno
1: muito... Aqui. Uma
3: coisa que eu, eu dei, assim, uma risadinha assistindo o episódio 13 isolado, vai. Hoje é a semana do 3, a gente tá assistindo, ok? Hum. Aí eu dei uma risadinha, mas eu fiquei assim gente, eu, eu, eu não tô entendendo por que que este doctor nosso, ele não consegue eu não sei se é ter uma empatia mas ele não é, parece que ele esqueceu as relações humanas, então os cards, eu dei uma risadinha Ah,
0: os cards! Eu gostei dos cards
3: <risos> Eu dei uma risadinha eu gostei, assim, uma Achei o máximo, sabe? Do tipo, sensacional, eu quero ter uns cards desses. <risos> Ao mesmo tempo, eu fiquei meio chocada, do tipo, ué, parece que ele esqueceu, né? Como, ah. como o humano sim, sim. sente.
2: Pera aí, Dani, pera aí. Vamos voltar aqui lá um episódio bem antigo, da segunda temporada, certo? Fear. Her, quando é. o Doctor tá. Vai conversar com a mãe, que tá. Com a criança que tá semi-possuída lá pelo alien solitário,
3: uhum.
2: certo? Ele chega lá, pega uma pega uma lata de, de peanut butter,
3: uhum.
2: taca o dedo assim e vai comendo assim. E a Rose olha pra ele assim, menos, tá? Menos.
3: É, a Rose dá o tom nele, né? Certo? A Rose diz, olha, certo.
2: menos, certo? Ou seja, não é que essa encarnação dos Dr. seja menos empática, ela só é... Só é mais na cara, sabe, que ele é alienígena. É mais Muito na cara. Que ele na cara. Assim. <risos>
0: Mas é engraçado que o Bennett falou que o, ca... o que o Prentice foi o primeiro alienígena que ele conheceu e ele não percebeu que o Doctor Eu não achei. era humano.
1: Eu, eu passou isso pela minha cabeça também, eu fiquei, ué, mas você tá... É,
0: ah, você
1: tá, tá aí, com o né, Time do seu lado, meu amigo.
3: Oi? É, exatamente. <risos> pois é. Mas, vamos
0: aqui
1: pro pessoal da base,
2: certo? que olha, vamos. o episódio já começa não com o Doctor, mas sim com o pessoal da base. É, uhum. Colocando as relações entre os personagens. Uhum. A gente tem o Capitão, que é o Moran. A gente tem a Cass, que é a segunda em comando, que acaba virando a chefona. Uhum. Tem o Lan ao Donald, que vai é virar a queridinha de todo mundo e a gente sabe o que acontece com queridinhas. Especialmente quando o é um episódio é dirigido para Toby Whitehouse. É o Bennett, a Rita. O Bennett e o Pritchard, certo? Essa tripulação que começa a ser assombrada por esse fantasma que é o Prentice.
0: Uhum. Que é lá
2: daquela raça que o próprio Toby Whitehouse tinha criado dos caras que adoram ser invadidos. Que aqui uhum. ele acrescenta nessa história todo o um subtexto SM. Olha, se você quiser, eu tenho vários dois em minha nave pra você me dominar.
0: Gente, muito! muito bizarro. E a, e a carinha muito. que ele fez pro Doctor, tipo, você pode me usar do jeito que você quiser. Entendeu?
2: <risos> Bom, eles recuperam essa nave, uma nave basicamente toda em branco, não você põe umas marcações nela. E a partir daí, a nave começa a ficar assombrada, o Capitão morre, e aparece o fantasma do Prince e o, e o fantasma do Capitão. Quando começa a, absorver, passa a nossa aberturinha de sempre, Começa o é episódio e a Clara está louca por uma aventura. Sim. E a gente está em vontade de desganar a mulher e dizer: minha mulher, assim, tu morre.
1: E você sabe o que. que... Desculpa, eu sei que ia te cortar, mas eu não achei que ele tava falando assim, ah, tipo, você não quer criar um, um hobby não, tipo, diferente do meu, sabe? Eu não achei que foi ele sendo ele, tipo, o, a personalidade dele, tipo, é meio que ele tentando proteger a Clara, sabe? Daí eu fiquei com uma sensação que a gente já tinha comentado no podcast passado, que ele já sabe, entendeu? Uhum. Mais uma vez, de novo, é, você já assistiu um Lost, sabe? Tipo, o Desmond com o Charlie, uma coisa total.
3: meio assim. Total, total. Veio isso também. na minha cabeça. Uhum, muito bom, muito bem lembrado Um momento
2: entre o Doctor e a Clara que eu acho interessante Que é quando ele basicamente pede pra ela começar a namorar de novo
0: <risos> E você gosta disso? Você escreve música sobre isso? Uhum, muito bom, muito bom, <risos> E eu achei engraçado que quando eles chegaram A tarde começou a fazer né, aqueles barulhos bizarros E ele fala uhum. que ela não tá feliz Agora, por que ela não tá feliz? Por causa dos fantasmas ou por causa que o Doctor estava ali dentro da tumba?
2: Aí é que tá. A gente, quando chegar no segundo episódio, vai comentar mais isso.
0: Bom, engraçado é que o Doctor
2: consegue resolver o problema dos fantasmas relativamente rápido, certo? Prende eles todos e na... não eram fantasmas, né?
3: Não são fantasmas, são fantasmas. Não são fantasmas, são fantasmas. <risos> Eu adoro essa cara dele. A animação
2: dele quando ele diz...
3: Fantasmas! <risos> Sensacional, a gente tem que né, abrir este parênteses.
2: A felicidade é descobrir que existe alguma coisa além é muito bizarra. Até porque, olha, se você pegar esse Doctor, na primeira aparição dele, na primeira história dele, é, foi justamente ele lhe dando dizendo ''Olha, não tem nada além disso, é isso!'' Daí você vê a comparação entre ter essa certeza que é só isso e ter uma esperancinha de que existe algo mais.
0: Isso me parece muito cientista, né? Tipo, uhum. ''Ah, não, não, é, não pode ser só isso.'' sabe? E e, é. e se é um fantasma? Por que, que ele é um fantasma? O que aconteceu? Uhum. Né? De ele ia fundo tanto que ele foi, né, que teve episódio 4, né, que ele foi antes ele foi da inundação. Atrás, é. 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 É muito legal, é muito cientista isso, né, da parte Total. dele.
3: Total. Muito, muito.
0: Mas aí muito a gente de entrou... alguém, né, cético
3: e tal.
2: Mas aí a gente entra num ponto. O Doctor ele conseguiu hum. resolver a crise dos fantasmas bem rápido. Aliás, só um ponto antes. Foi a primeira vez que o Zack paper não precisou mentir. Né? Sim. Pois é.
0: Eu gostei também. Ele mostrou lá pra o Don, não o uma Ah, você é dá... da E o Don não é da Ele não hum. se demitiu. O mais legal é que ele fala. Bom, se o papel diz que eu sou... É. <risos> ele não faz ideia do que tá no papel. <risos> Mas ele é que tá, ó. gente.
2: O doctor nunca se demitiu da UNT.
0: Não. Uhum. Ele tem até o numerinho lá, o One Zero Apple. É.
2: Lá. Ele tem o código de acesso dele. Ele, ele ainda é membro da UNT. Só que é aquela uhum. coisa, né? O, é o funcionário que quando você precisa, ele tá lá. Sabe? Mas é, quando ele sabe que você não precisa de você, ele nem aparece no trabalho. Nem uhum. atende o celular. Mas é aquela coisa. Se a Kate ligar pra ele precisando de alguma coisa com urgência, ele tá lá na hora. Uhum. Até mesmo sem ela ligar. Ele aparece lá. Ou seja, se tiver alguém recebendo o dinheiro do Doctor lá na conta da Yunt sabe, recebendo lá o contra-cheque dele, é, não dá pra entender que é funcionário um fantasma, né?
3: Né, porque não é.
2: Não é. Não, não é. Ele só não bate cartão. Bom, esse resolve o problema dos fantasmas bem rápido, depois que o babaca do Pritchett morre. Porque sempre tem um babaca, né, nessas bases.
3: Sempre. 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 Eu já fico até esperando e tentando adivinhar quem é o babaca da vez. Pois é,
2: única, acho que a base que não teve um babaca foi a base do Impossible Planet. Todo mundo era legal. É. Até o cara que foi possuído pelo Satanás. Antes de ser possuído pelo Satanás, claro.
3: <risos> pelo é Satanás. Mesmo, só pelo próprio <risos> Devil. Leva em desgaste. Que medo desse episódio até hoje. Bom,
2: e o Doctor resolve, eu quero descobrir o que esses bichos são. E ele faz uma votação com o pessoal e diz, olha, eu quero descobrir o que esses bichos são. E o jeito é a gente investigar mais. Isso depois dos bichos já estarem presos e não precisar mais fazer nada. Uhum. E aí começa tudo a ir pra merda, né?
3: Por que Bom, não? Mas a, eu, eu gosto da esperança da Clara sempre. Gosto muito. E, 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 e gosto também de... Todo, todo mundo que escreve, que faz um roteiro de Doctor Who, que vai abordar um momentinho assim, em que as pessoas que estão do lado do Doctor não confiam tanto nele por não conhecerem ele, e ela tem que demonstrar uma esperançona, uhum. eu acho isso o máximo, adoro o modo como é explorado, e eu, eu gosto como a Jenna faz isso, sabe, ela tem uma confiança que é além dela, assim. É. Não é? Eu acho que uhum. é, é muito forte, assim, é, no olhar dela eu já sei que ela confia no Doctor, assim, plenamente, e não, não duvida em nenhum segundo de que vai dar certo, ela teme pela vida dele, uhum. mas ela não, não teme, assim, é do tipo, a ah, Nelly não, não vai conseguir,
0: ela tem certeza que ele vai conseguir, né? Ela teme pela vida dele, porque se ele não tiver... Ela? É hum. aquele que ele falou, né? Eu não tenho nada a perder. É. Se ele acha que ele não tem mais ela, ele pode morrer de boa.
3: Exatamente. é e Gente,
2: é, eu acho que até o episódio passado do pós vocês fizeram sem mim, sabe?
1: <risos> <risos>
2: é, você tiver até uma premonição. Depois que eu assisti o terceiro episódio, o quarto, hum. é, eu fiz uma busca por Wu no Twitter. Uhum. O que tem de gente Caralho, que chipa é os que que dois.
0: É eu não entendi o que que é.
2: É a mistura de Wu Suflé e Capaldi.
0: Então, pera, que chipa <risos> a Clara e o Capaldi. Isso. Gente, é errado. Sim, é muito errado. <risos> Mas tem muita gente que shipa os dois. Claro, né?
2: É sério, eu desafio vocês a colocarem no Twitter Wolfaldi. Cheque agora o seu Twitter. Google it.
3: Agora. Na gente, para, que eu preciso. A gente tem que falar do começo desse episódio. <risos> eu coloco RU e já aparece rufault <risos> Muito bom.
0: Estão é, reclamando porque a Jenna não. Um chip aos dois. <risos> Clara and twelve, more like John and Sherlock with the cards. Meu porque, Deus! Porque o, o. Porque o Watson também faz as cards pro, pro Sherlock. É, é mesmo, é mesmo. Mesmo roteirista, né, gente? Não tem uh -huh. muito é. para Pra é. quem não
2: entende o que é um OTP, é. Como explicar um OTP? É como estar em um relacionamento com um relacionamento. <risos> OTP, aliás, é a síngula para One True Pairing. O único e verdadeiro par.
3: Sensacional, sensacional, minha gente.
0: Ai, eu fiquei muito
2: aqui. surpreso com tanta gente chipando esses dois.
0: Nossa.
2: <risos> Bom, antes de chegar no quarto episódio, a gente precisa entender como a gente chegou no quarto episódio. O Doctor Sim. resolve descobrir como diabos aqueles fantasmas foram parar lá. Certo? Como uhum. aquela nave foi bater lá. Por sorte, ele tem uma máquina do tempo. Check. Então, todo mundo pra dentro da tarde pra descobrir como diabos aqueles fantasmas foram parar lá. Obviamente, os fantasmas começaram a tomar conta dos sistemas da base, inundando a base. Dois grupos acabam ficando separados. Uhum. O Doctor, a O'Donnell e o Bennett de um lado, com a Tardis. E do outro lado, a Cass, o Lan e a Clara. Uhum. Rapidinho falando sobre a Cass. Essa, a Cass é a primeira personagem surda muda em Doctor Who, vivida por uma atriz surda muda, que é a Sophie uhum. Stone.
1: Que maneira! não sabia disso.
0: Ela não é muda, ela consegue falar um pouquinho.
1: Pois é, agora ela é surda.
3: É. Uhum agora eu tenho um adendo que não é um adendo, é, é uma pergunta talvez, por que raios a tarde, a sexy belíssima, dentro do, do seu translation matrix, não conseguiu fazer a tradução dela de sign language, de língua de sinais o que é língua de sinais? mas ela não consegue traduzir qualquer coisa?
2: qualquer coisa escrita ou qualquer coisa
0: falada não hum. em sinais tão óbvio, né? Tão óbvio, mas na hora que me doeu, eu falei, como assim? É, tipo, é não, não traduz os símbolos, mas também não traduz o que é,
3: né? Fica é. pensando que estranho é, é que eu tenho sempre a impressão que a, a, a Tardes ela vai entrar em todas as coisas até ela tá vendo tudo. Eu tenho a impressão <risos> que ela tá vendo tudo. Bom,
2: de todo modo, os dois ficam separados e o Doctor diz pra lá, claro, fica tranquila que a gente vai lá. Resolve o problema e voltamos, certo? A gente vai, ver como resolve o problema, a gente volta e pronto uhum. E é aquela coisa, a gente acha que tá tudo certo Afinal, o Doctor tá com a tarde E aí aparece um
0: fantasma
2: vindo na água Na janela da Aquabase lá
0: Nada mais é que O Doctor que Pô, gente. me deu medo essa parte
3: Eu também É, é <risos> forte, né, eles não uhum. terem ódios
1: Aqueles bem maldos, né, precisavam nem de maquiagem
3: Porra <risos> falando do nosso capaldão eu, você já sabe que eu e a Maia pensamos sobre isso Exato. tadinho, é bizarro ver eles sem olhos, mumbling as palavras estranhas, números estranhos e o episódio termina e deixou muita gente what?
2: what? Uh -huh. Até... por uma semana então Sim. as mais diversas teorias começaram a correr. só que nenhuma dessas teorias chegou perto do que foi o começo, e
3: efetivamente é. do quarto
1: episódio Cara, essa cena é muito boa, cara.
3: Aí eu pergunto agora para o Sikas. É, alguma vez, Sikas como nossa grande enciclopédia, alguma vez o Doctor falou por tanto tempo direto com a gente, assim? Uma que da quarta parede desse tamanho, eu acho que foi a maior. Se bem que
2: vamos lá para a temporada passada com o Liston. O Doctor vamos. tava em tese sozinho, falando sozinho. Só que com
3: a gente. Isso, só que era com a gente. Hum. É, Mas é, é, que, é, não, me, me falhou mesmo a memória. Ele chega a olhar... E, e, meu, ele dando uma aula, ele tá dando uma aula ali, blá, 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 blá. Não é? Uhum. É uma aula, ele vai andando, é um momento assim, documentário, porque ele tá andando e você vê que a câmera tá vindo de ré, né? Uhum. Ele Na hora que ele pega o, a própria cabeça do Beethoven lá em estátua. Uhum. E ele tá andando, meu, documentário, um feeling. Então eu fiquei pensando, será que em algum momento foi tão grande ele falando com a gente?
2: É que tá, a gente teve alguns momentos rápidos, tipo o um é. primeiro doctor Desejamos um Feliz Natal pra todo mundo.
3: É mesmo
2: certo? É, no listen, ele tava dando uma aula, tava conjecturando. Agora, Isso. dessa vez, ele parou e disse
3: Google it. Google it, gente. E aqui, nós todos já levantamos a mão, né? Que quem fez um Google na hora, é. check. Minha mãozinha está para cima. Check.
0: Na hora, eu pausei e falei, deixa eu... De Tabu, Trap, Paradox. Que é uma coisa que você fica pensando, né? Tipo, como é que isso não aconteceu antes? É, e ele Pelo menos eu não lembro fez... de ter acontecido antes. Não, não e ele fez um Inception na nossa
3: cabeça enorme. Porque assim, se ele volta na, na linha do tempo. né? Primeiro ele fala que não pode voltar, blá, e ele volta. Tudo que não pode fazer, ele faz. É.
0: Aí, ah, tá. Não pode né? voltar, não.
3: Tá bom. <risos> não pode, então eu vou. Aí ele volta na linha da... Aí ele começa a filosofar lá do, do Beethoven, quem que escreveu a Quinta Sinfonia, não sei e o que. E ele,
2: ele, né? ele diz, é claro, olha, isso. eu só tô brincando aqui, viu? O Beethoven existe, é um cara bem legal.
3: Check. Mas. A Nice Check. Gente... É, fazer. a Nice Check. Eu também. <risos> aí, mas aí, na hora que ele falou, mas eu voltei e perguntei quem, quem ninguém tinha conhecimento dele, não sei o que. Eu falei, filha da puta, foi ele que escreveu essa merda. Aí na hora que ele põe a guitarrinha, eu falei: Meu foi ele que escreveu aqui.
2: Mas é que tá. Dani, ele tava dando um exemplo e explicou: olha, o existiu certo? Eu conheci o cara, ele é bem legal. Mas é o seguinte. Considere um Viajante do Tempo, certo? Um Viajante do Tempo que é fã da obra de Beethoven. Tem todas as uhum. partituras, tá querendo levar pro cara assinar. Sim. Viaja pra Viena, chega lá. Ninguém nunca ouviu falar em Beethoven. Então, o que, que eu A fazer? família não ouviu falar em Beethoven. Então. A <risos> de Beethoven não conhece que é lá do Ludwig van. Uhum, em desespero, ele pega as partituras <risos> e ele mesmo publica. <risos>
3: Ai, gente, sério, é sensacional. É muito certo? que um passado. Tá. As partituras
2: de Beethoven foram publicadas, viraram uhum. as peças que todos nós conhecemos e chegaram até uhum. o jovem viajante do tempo que escutou, e se tornou fã, cresceu e viajante, virou viajante do tempo que voltou no tempo pra encontrar Beethoven. É Ou chegou lá, antes tinha Beethoven. Então,
3: quem foi que escreveu? Entendeu? Esse e é aí, é o isso é, o, é isso que eu ia falar agora, que é um, esse casual loop, né? De quem, uhum. quem que veio primeiro, o ovo, a galinha, a galinha, meu Deus, mas aí o ovo e aí a galinha e eu viajei, né? E isso eu amei, até pra passar, assim, não sei, a Maia também pensou isso, que a gente, o professor sempre tem milhões de ideias enquanto tá fazendo a vida uhum. normal, a vida acontecer. Aí eu falei, gente, é uma semente enorme que a gente pode plantar na cabeça de um kid, mostrando o começo desse episódio, entendeu? Uhum. Falando sobre viagem no tempo e tal... A criança explode a cabeça, porque se eu fiquei assim, uou, wow, olha que legal, não é? Não é muito legal? Sim. É e muito que insano. colocou tudo junto, né? É muito insano na hora que ele fala, who put it together? E ele olha assim, tipo, e aí, o que, que você acha? Eu adorei esse começo, é sério. Foi um, eu, eu me diverti ali assistindo assim como uma adolescente
0: mesmo, sabe? Não, eu, adorei.
1: Começou é muito bom mesmo.
0: Mas eu posso é. falar, teve muita gente Faz. que ficou de mimimi... Porque quebrou a quarta parede ah, Como se fosse ah, a primeira vez ah, Que tivesse acontecido Ele já ah, O Doctor já fez isso várias vezes As companhias já fizeram isso Então sim, a uh -huh. pessoa que ficou de mimimi Para
2: Vamos colocar aqui uma coisa, vamos admitir algo Essa foi a melhor quebra de quarta parede da história de Doctor Who uh -huh. Foi simplesmente genial E dois detalhes, primeiro O um amplificador Magpie Mag né? Vamos lá Certo? É. Mike Park tá aparecendo desde Bish Below, desde lá do TI de O'Slantern, certo? Uhum, é. Aparentemente uhum. a, a marca pegou, apesar do cara ter morrido, né? Pois é. Ó, tá aí um exemplo de empreendedorismo, viu? Sua marca pode prevalecer <risos> mesmo que você tenha sido tomado por uma entidade alienígena maluca e você tenha morrido. A sua marca persevera. <risos> Segundo, o Doctor é Foi de Vinícius.
3: Ele tem uma leve pequena grande
2: coleção. O é Doctor porque ele é super roots. Só lembrando aqui uma coisa, lá no telefilme do oitavo, certo, é, já mostrava que o Doctor tinha uma vitrolazinha que ficava tocando seus discos lá. É, a gente fala, algum dia a gente vai falar do telefilme do oitavo, mas uma das coisas que eu gosto mais daquele telefilme é a living room, da, o console, a console room da TARDIS, que é uma living room gigantesca de uma mansão vitoriana. O Doctor lá sentado com uma vitrola do lado, um bocado de livros, um chazinho, e ouvindo seus discos lá junto com o da tarde, certo? Ou seja, não é a primeira vez que mostra que o Doctor é fã de vinil, certo? Mas é, fazia é. tempo que ele não escutava um, um bolachão.
3: Ai, oh, gente, e, e foi muito lindo. Combina muito com ele, né? Oh. Combina e... muito com ele. Aquele ponto, gente. Vamos
0: lá. abertura na guitarra. Vai ficar assim pra sempre, né? Fica pra Vai ficar pra sempre, essa por favor. Imagem...
3: Essa imagem com esse som é pra sempre ecoando nas nossas cabeças.
0: É muito lindo, é muito lindo. Com... Olha, a abertura
2: assim, com um som clássico legal e tal, tá, mas. Nós convenhamos: do 10, 11, 9, 10, 11, 12, a abertura do 12 era mais fraca. O tema do War uhum. Gold pro 12 na abertura foi o mais fraco, o arranjo. Veio a guitarra, mudou isso tudo, gente
3: mudou todo o conceito. E tendo ele tocando, né? E
0: tendo capaldão na guitarra. Capaldão que, na que que guitarra. Que que toca? É o Não. Doctor. O Doctor toca a música tema de Doctor Who.
3: Pronto! É isso que eu tô falando. É Daí! Vão ser as paredes mesmo. Foram todas as paredes. <risos> quebrou a quinta parede. <risos> quebrou teto, quebrou o chão. Quebrou. quebrou é era o chão, era uma casa
0: né? muito engraçada.
3: Foi. Era uma tarde, <risos> era uma uma tarde muito engraçada. Era uma tarde
1: muito
0: engraçada. Era só uma tarde muito engraçada, porque
3: quebrou todas as paredes. <risos> me... Gente, gente é sério. Episódio... Vocês levantaram as mãozinhas pra cima também, né? Eu fiquei, uhul, -uh! eu levantei as mãozinhas pra cima. Sim, muito
2: lindo. <risos> e aí chega no episódio e já começa logo com o Doctor, nos anos 80, na Escócia, numa cidade fantasma, uhum. criada pra... Uma cidade cenográfica criada pra reproduzir, uma cidade soviética pra exercícios de treino de guerra. O que, aliás, foi uma saída do caralho. Perdoe-me o francês, pra evitar que mostrasse um bocado de gente morrendo na inundação e voltar pro Doctor tendo que fazer aquele paradoxo lá de Pompeia. Destruindo a cidade pra salvar o mundo.
3: Que, by the way, o próprio Doctor estava lá e aí é um outro casual look. É, um outro, é, outro, outro, rolê. é outro
2: rolê. <risos> é
3: outro rolê de Bootstrap Paradox.
2: E o Doctor conversando de boas lá com a Bennett, aliás, com a O'Donnell, um o oh. Bennett vomitando lá. E aí a O'Donnell diz, é, né? Nem a Rose, nem a Marta, nem a Amy faziam isso. E né? é ela não já...
0: cita a Dona, eu acho engraçado isso.
2: É, mas eu tenho uma teoria pelo qual não cita a Dona. Mas eu não tava preparado para ver uma citação a, a Rose, a Marta
0: e a Amy. Nesse Também ponto, não. Sabe? É que uhum. a Dona é a gente. Uhum. Ela é a gente, né? A gente sabe tudo do Doctor. Ela você ela se a conta... gente encontraria com ele, encontrasse tá com dona. ele, Plane ia ser school, muito né? creepy.
2: E uma coisa que vai ser nosso, 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 nosso Torchwood, Ministro da Guerra.
0: Pois é, ela cita três coisas.
3: Harold é. Saxon.
0: O Saxon, o ministro da guerra e a luz explodindo. A gente já sabe quem é o Saxon e sabe por é. que, que a luz explodiu. É. Agora é ministro da guerra. Who the é? hell? E tipo, que falou ah, antes de 1980. Então tinha que ser na história da Clara? Então.
2: A gente não sabe ainda onde a gente vai, esse ministro da guerra vai entrar. Ele entra, obviamente, entre Harold Saxon e a luz explodindo. Sim. Certo? Então deve ser. Pode ser esse ano, pode ser na próxima temporada.
3: É, então, eu, eu pensei ser. que ele ia ele quis abrir um leque e talvez não vai explorar agora, porque é. acho que todo mundo ficou com o feeling de. Eu acho Cadê difícil a Missy? agora. Né? A gente não tá assim? Cadê a Missy? Ela deve estar tá por trás disso ou ela tá aprontando alguma? Cadê o Master, miss Às é, vezes pode e ser a mesma sei. pessoa, né?
0: O sexy. E o Ministro da Guerra, por que
2: não? É. Teve episódios multidoctor. agora a gente nunca
3: teve episódio Multimaster. Multimaster, pode
0: <risos> ser. Olha. Será, que, será que o, o lindo do Master vai voltar? Olha, um episódio de Multimaster
1: ia ser louco, gente.
0: Gente, é. ia ser muito lindo. cara.
1: Ah, mas será que Master vilão tipo, de duas temporadas seguidas?
0: É, né? O vilão principal? Pode <risos> ser, que
3: olha, então, ele só tem aberto. Na pior das
1: hipóteses, a gente deu uma puta ideia pro Moffat.
2: Exatamente. Não,
3: eu, eu tenho a impressão que ele tá abrindo um leque assim de fanfic mesmo, sabe? Olha, vocês podem criar por aí. Eu tive milhões de, de histórias na cabeça só no momentinho lá dele voltando, visitando Beethoven, né? Eu tenho a impressão que ele tá abrindo esse, essas janelinhas assim para o fã trabalhar em cima das histórias. O que ele fazia antes, né? Quando ele era só um molequinho que, que consumia Doctor Who Uhum. Uhum. Né? Mas
0: ó, eu vi aqui no MDB do John Sim ele não tá fazendo
3: é. nada Ele está de boa,
0: olha a
2: oportunidade Aí ó, Aí, ó. Opportunity. Opportunity. Olha, o episódio Multimaster com o John Sim Mas a Michelle e o John, cara
0: Gente, uhum. já preciso se eles se pegassem? <risos>
3: <risos> Ai gente, a Maya é melhor
2: Aí é que tá, a gente vai é ver pra aquele paradoxo Do que acontece com o cara que pegou o próprio clone Né? Né? <risos> Nós não queremos entrar nesse paradoxo, mas a gente só soltando aqui uma ideia, sabe? É,
0: é, é o novo nível de narcisismo, né, gente? Uhum. <risos>
2: o que é bem provável acontecer com o Master. É
0: muito não provável. Duvido. Não duvido nada, Edgar.
2: Já começamos aqui nossa peição por episódio Multimaster agora. É. Bom, continuando aqui. ao ah, dono gente, a gente se tá por ela joga 30 segundos de episódio, o que é muito problemático. Nós sabemos disso. Porque no momento que a dona começa a ter muito desenvolvimento, aparecer muito, ela fica lá abraçando, abraçando o Ben, dizendo, it's sai, the,
0: the sai! Que lindinha! Ela é de fã. Que lindinha. É, era Você tá morta, gente. minha filha. É. Você morreu. Ela assinou lá, ah, na hora
3: que ela agora. pulou, na hora que ela pulou e começou a ser a gente ali, eu falei, nossa, já era. Falou já aí. Já <risos>
2: De lembranças pra Osgood, ele então tá pra Osgood e Zygon, que a gente não sabe quem é que morreu ainda. Pois uhum. é. Certo? É, é a vida, né, Doctor Who, né? É uma série que faz a gente constar os personagens e eles morrem. Uhum. Agora, o pior é que eles, Aldo não morre, deixa o coitado do Bennett aos prantos e o Doctor ainda acaba voltando acidentamente 30 minutos do tempo.
1: vem Father's Day, né, cara? Father's Day, cara.
2: Isso, aquilo, lembrei
0: na hora. Lembrei na aquilo
2: hora. era o que ele devia ter feito com a Rose. Eu acho que ele ia aprender a lição ali, sabe? <risos> Por que eu não vejo o no, nono tendo nocauteado a Rose, não, sabe? Não. Agora eu vejo o do nocauteando a Rose.
3: Facilmente. <risos> Bom. Gente, Capaldão.
2: Capaldão. É, enquanto isso, lá na base, a Clara ainda tá em choque com o Dr. Fantasma. O Dr., quando liga pra ela, mostra lá o, o Dr. Fantasma e ele começa a explicar: olha. Isso ocorreu, isso vai acontecer. Eu
3: tenho que morrer. E o que morreu, morreu, e é isso, né? E vamos que vamos. É muito ruim. É muito, coisa é muito ruim sei que é. uhum.
2: No Sim. momento que ele toma conhecimento da própria história Aquilo se torna um tempo fixo, um tempo sólido Se torna um ponto fixo no tempo Então não tem mais o que fazer No momento que ele deu que a River ia quebrar o pulso A River ia, ia eventualmente quebrar o pulso Não tinha é. como fugir daquilo No momento que ele viu que ia morrer, então ele ia morrer Só que o Doctor é o Doctor, né gente pois E aí é. vem aquele momento que os OTPs De UFAL por loucura. E a Clara disse: se você me ama, você vai voltar pra mim.
0: Então morra comigo, morra com quem vier depois de mim. Isso. Nossa, isso foi muito, muito importante É, né?
3: muito forte. Tipo,
0: você já morreu comigo. Eu não quero que você faça isso de novo. Deixa eu ir primeiro. Gente, o que é que o Ufá tá preparando pra essa mulher? Ah, preparando, não
3: sei. Gente, te...
0: dá muito medo. Teve um runner, é o Juliano de Souza. Ele falou é. que esses episódios, o título desses episódios era Não deixa a Clara morrer, não deixa a Clara acabar. Eu adoro. <risos> é isso. Muito bom, muito bom. <risos> porque é realmente isso, eles ficam toda hora, né? Eles falaram também isso na, na outra história, né? De a Clara morrendo, ou a Clara deixando, ou então né, ele quase matou a Clara. Fica toda hora nisso, toda hora nisso. Hum. Quando o Mofá fica cozinhando muito uma ideia na cabeça. É porque ela vai explodir nas nossas cabeças.
3: Vai. É, e vai doer. Não vai ser simplesinha assim, de qualquer jeito.
2: Ele tá indo num crescendo que a gente não sabe ainda em que ponto pode chegar. Essas duas uhum. frases da Clara. Não morra comigo, morro com quem vier depois de mim. Você não pode ir antes de mim. Uhum. E se você me ama, você vai voltar pra mim. Porra! Agora, aí é que tá. A gente nunca tinha visto uma declaração de amor realmente do Doctor pra Clara. Uhum. E não houve realmente uma, uma declaração aberta. Mas no momento que ele disse, eu volto, eu prometo. E a gente sabe que pro Doutor o amor é uma promessa. Aí você fica assim meio balançado.
3: Ele tem noção de quem é a Clara e o que ela significa pra ele, né? É forte, nossa, é muito forte.
2: E nesse episódio a gente tem lidando com casais mal resolvidos.
3: Uhum. É, o
2: O'Don a O'Donnell e o Bennett, o Lum e a Cass, o Doctor Sim. e a Clara.
0: Uhum. Você tá dando lenha pros rufaldes ficarem malucos. Não, mas na, na,
1: na real, o episódio fecha com essa moralzinha, né? Tipo, de não é. fala o que eu não pude falar você pode, sabe? E uhum. É meio que isso, né?
2: O Fisher King, ele só serve mesmo como quase um, um MacGuffin pra se chegar no Bootstrap Paradox, Exato. certo? Pra se uhum. chegar na resolução. O episódio fica muito mais tenso com os fantasmas, e os fantasmas geram momentos muito fodas, especialmente com o Lan e com a Cass. Aquele da Cass, com ela tendo que tocar o chão pra sentir o fantasma do Moran chegando, aquilo ali foi demolidor feelings, viu? Isso foi demais. Isso foi, Mas demais. foi Eu fiquei o
0: eu fiquei tempo toda assim, menina, coloca a mão no chão, menina, menina. <risos> <risos> e é ah. muito legal isso, que eles mostram como a gente vê a cena e como ela vê a cena, né? Dos... Nos, ou... nos nossos ouvidos e nos ouvidos dela uhum. Uhum. Eu acho muito legal Eles ficarem trocando toda hora né Quando mostra o fantasma, faz o barulho Quando mostra ela, tá tudo em silêncio
2: E a Sophie Stone que faz a Cass É muito carismática ela é O episódio termina, você fica assim Meio me com o Fisher King Mas você não deixa de apreciar toda a empolgação Que você teve com os personagens
3: uhum. É. Uhum. Certo?
2: A resolução do Bennett tendo que se despedir Da Odona daquele jeito Sim. é Cass e o Lance acertando, o Doctor e a Clara se reencontrando. Uhum. Você fica... É um episódio que é muito sobre ligações interpessoais. Assim como o The God Complex foi, assim como a Town Call Mercy foi, uhum. assim como e o, o Ian também foi. O Tom House ele gosta muito de lidar com gente. As situações, pra ele, eles são, são quase um game pra chegar no pessoal. E por conta do uso da viagem no tempo como arma, nesse episódio, como ferramenta, você vê que o lado sci-fi foi bem servido, o lado de relações foi, de relacionamentos foi bem servido, o um monstro tem lá os seus momentos lá, especialmente com um o grito do Corey Taylor, que deve ter feito uhum. os fãs do ah, é, ficarem né? também. Foi muito legal. Certo? Mostrando que Zipnote também é nerdice. E enfim, a gente, teve, uhum. a gente teve uma história muito bem estruturada, tensa quando, quando
1: tinha que ser tensa, é, pesada quando tinha que ser pesada, é. É, doce quando tinha que ser doce. Uhum. Eu, eu concordo com você, por mais que eu tenha sido chato no começo, eu só não gostei do. Eu achei o humor bem chato, assim, sabe? Tirando a parte que ele realmente tem as cartinhas, mas o resto, todas as outras tentativas de humor eu achei bem ruins, assim, mas eu concordo, cara, foi uma boa dobradinha, sabe? Foi, bem, foi. Bem dosado.
3: É que eu amei muito esse, a segunda parte, a segunda parte é, foi muito essa coisa de vamos explicar tudo o que aconteceu. E eu gosto desse momentinho. Uhum. Eu, fiquei meio, e, e eu fico meio incomodada quando acaba. No meio do rolê eu fiquei perdidona, não entendi nada. Eu preciso de explicações pra minha cabeça, <risos>
2: entendeu? <risos> pra primeira parte daria uns 7,5. meio. Isso! 7. Agora a segunda, a segunda parte... 9,5 para
0: 10.
3: 9,5 para 10, tô aí também.
0: Ah, eu não daria uma nota tão baixa para Under, Under the Lake. É. Eu gosto de introduções, eu achei essa introdução muito legal. Eu
3: gostei também da
1: introdução.
0: Eu daria 9 para Under the Lake e 10 para Before the Flood.
1: Uh, eu não daria 10 pro, pro Before the Flood porque eu, por conta do, do vilão mesmo, assim, mas ficaria 9,9,5, 9 assim.
0: Ah, e tem uma outra coisa que o pessoal ficou chiando porque o Doctor deixou, deixou o Donald pra morrer. E não, não ele foi não deixou isso, gente. Pois é, é tinha é. gente reclamando. Não foi isso. Tanto que ele falou pra ela: Ai, ah, não é melhor você ficar na tarde Porque a Clara pode ligar. saber. É. Ele, ele não quer falar você vai morrer. Porque ele não pode ele não falar deve...
3: isso. E ele não deixou ela pra morrer, gente. Imagina. É, é o pessoal gosta de... De achar pelinho ovo.
1: Como, já, como dissemos isso. anteriormente, né? Outro dia, o pessoal gosta de, <risos> de achar pelinho ovo. É. Gente, só
2: uma coisa. Em relação hum. ao uso dos óculos sônicos essa semana... Vamos lá,
0: vamos lá. Agora eu já estou adaptada. Fez mais sentido nessa, Fez nessa, nessa mais história. Sentido. Gostei bastante e já tô assim, ok,
3: check, vamos, vamos para frente então.
0: Lembra que eu xiei? Eu falei, uhum. ah, eu
3: preciso ainda da Sonic Food Agora eu já tô ok, já tô... entendi. Já me conquistou, cresceu dentro de mim.
2: E olha, esses fãs que estão reclamando são os mesmos que vão utilizar os óculos nos
0: cosplays. Ah, check! Eu já e gente... Meu... Eu já tô me sentindo... Aquela <risos> armação fica bem em qualquer um. Ele é a mais legal, Eva.
1: Principalmente no cavalo. <risos>
3: Principalmente no cavalo. Só a Clara ficou com cara de criança quando foi o óculos do
0: pai. <risos>
1: É aquela parece que ela tem um rostinho pequeno, né? Então...
0: Ela tem o assim, é... de... narizinho pequeno. É. ela é muito pequeninha, gente. Ela eu... é sério, eu acho que eu aqui na. No... No
1: é verdade, é verdade, você que você é brother dela, né? eu...
0: Eu é... E ela, ela tá é... sempre de salto, vocês se repararam? em todos ela os tá episódios sempre... que ela apareceu,
3: ela tá sempre de saltão. E outro, o cabelinho curtinho dela é que tem a, a frente mais compridinha lá tal, ela prendeu neste episódio, nós mulheres reparamos em tudo. Aí ela ficou mais kid ainda com ele preso. Uhum.
1: E a gente esqueceu, gente, que a gente comentou no pós-crédito do podcast passado, que é. o Sikas tinha informações, né? Mas a gente esqueceu que ele encontrou com o pessoal ano passado, é, né?
0: Então... É, gente, viu mesmo. Você tudo. pegou a Jenna. E pegou a Jenna, gente.
2: Não, abracei a Jenna.
0: Sim. Siqueira, você pegou a... Dele. Siqueira, nessas
1: horas é melhor mentir, cara.
0: Olha, nessas horas eu tenho medo lá do filho do Ned
1: Stark, sabe?
3: Então, só porque ele estava viúva de um Stark. Se
2: bem que Starks costuma morrer, né, gente?
0: Pois não, é, é. é. Não,
2: não, não, é.
0: Ele morreu para virar um príncipe da Cinderela.
2: E pegar a namorada do Matt Smith.
0: Né? Que confusão. Gente, quem foi que teve a ideia de programar o fantasma? Porque o Doctor fez isso porque ele viu que ele fez isso.
3: Uhum. Esse foi o mostrar
0: paradoxo do episódio. É, é mas é isso bem é legal. Deve ter alguém, mas quem que foi que fez?
3: Vai, um momentinho aqui é eu gosto do, do vilão, vai. Que, vamos falar um pouquinho bem dele. Eu gosto da hora que ele fala que um Time Lord mentiu.
0: Eu gosto. Eu gosto quando ele fala que ele é um homem perdido no tempo. É. Eu achei legal essa frase. Eu também. Então, agora, eu também ele, eu
2: joga ele jogando na cara do Doctor dizendo... Sua raça eram curadores vaidosos que lembraram que tinham dentes e viraram a raça mais guerreira do universo. Aquilo ali foi uma jogada na cara,
3: sabe que... Foi, uhum. eu, eu achei ele, assim, muito dono de si. Então eu, eu gostei, eu gostei. Confesso também que a maquiagem incomoda um pouco, mas eu gostei, a voz adorei, assim, tal. E eu gostei dessas tiradas de, de jogadas na cara. Uhum. Que tem, são poucos vilões, né, que, que fazem isso. Normalmente eles só querem machucar o Doctor, né? E, gente, e esse, meu, já saiu cuspindo fogo.
2: Essa foi a segunda história consecutiva que alguém falou do Sam Lord's. Então, Galifrey está por
3: tá aí vindo. coming
2: Entendeu? Então... Aliás, terceira é. história seguida A gente contar o final da temporada passada Pois é Exatamente. Ou seja, já tá se preparando aí o terreno a volta de Galifrey.
1: É, você não falou que vai ter uma mudança?
3: Uhum. É, ó é. Dun, 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 dun. Hum. Bom,
1: acho que é isso, né, gente Acho que falamos tudo o que tinha para falar Sobre esses dois episódios de Doctor Who Então, recadinhos finais. sinais Contatos? Gente,
0: foi muito legal a resposta de vocês pra, pra parte extra no final do episódio. Porque eu tinha soltado que ia ter alguma coisa extra e vocês não sabiam o que, que era. Mas todo uhum. mundo falou muito bem.
2: Eu não foi... sabia o que era.
0: Tadinho. <risos> <risos> era um segredo. E, e, e foi muito legal porque teve... Eu gostei bastante do feedback de vocês, sabe? Apesar, né? A, a gente gosta de crítica, né? Porque isso uhum. constrói um, um, um podcast melhor. Mas, ai, gente, os elogios, sabe? aquecer o coraçãozinho. Eu tirei vários prints, fiquei mandando no grupo. Olha o que falaram, olha uhum. o que falaram. É. Mentira. Então, obrigada de coração. Se o podcast tá melhorando, é por causa de vocês. Uh. Então, mandem mais coisas pra gente no arroba basically basicallyrun no site no basicallyrun.com.br ou no Facebook, que também é basicallyrun. O meu Twitter é Maia Loureiro e eu estou sempre lá falando com todo mundo, esperando mais críticas e elogios. Dani? E eu,
3: gente, nossa, adoro todo o papo, todas essas conversas blaster divertidas e comentários o tipo, eu concordo, eu discordo. <risos> adoro essas, essas threads do Twitter, morro de rir, por favor, continuem. Vou me estar guiando ali. E tô ali no meu blog, no imaginatório.com. Muitas pessoas vêm do Basically, eu acho o máximo. E também escrevendo, e comentando e assistindo e rindo muito.
2: Gente, gravar o Basic Run pra mim é ficar no meio de amigos falando sobre o Dr. Who. E vocês contam também isso. É, então quero que vocês participem mais. Enchem o Twitter, enchem o Facebook de mensagens. Dem trabalho pra Maia respondendo tudo.
3: <risos> muito trabalho para Maia.
2: Certo? E qualquer coisa, eu estou lá no rapadurocast.com.br e no cinemacorpadura.com.br
1: Ah, eu... Sei lá, é meio difícil falar por último Porque vocês sempre falam tudo Eu fico sempre sem o que falar Mas é incrível, cara, porque Vira e mexe eu volto e leio quase todos os comentários, sabe? Até de podcasts uhum. antigos Você me conta alguma coisa nova Ou todos os elogios e críticas são sempre bem-vindos E, cara, é muito bom saber, saber que, tipo, o nosso projeto é acolhido, sabe? Isso uhum. é, é impagável, tá ligado? E tem, sempre uhum. tem um pessoal muito divertido no Twitter Que sempre... Tem, tem um... Eu esqueci o nome dele agora Que ele marca todo mundo Daí, tipo, como é todo mundo Fica cada tweet fica, tipo, três palavras de, tipo, 500 tweets, eu acho incrível <risos> exatamente <eu> quero... <risos> Eu adoro essas threads, adoro Me Desculpa, me fugiu o seu nome, cara, mas não é demais Só disso. isso então, <risos> então continue assim, por favor, porque é muito maneiro mesmo Sempre incentiva a gente a continuar E é isso aí, né E quem quiser me encontrar no Twitter é Mrsadal, mande tweets pra gente Comente nos podcasts Nos podcasts antigos, caso você seja ouvinte novo, né Até porque uh, Dr. Roi é isso, né, cara Você pode escutar o podcast do nosso primeiro Que ainda vai ser bem atual isso é bem maneiro uhum. e é isso gente, muito obrigado e até a próxima edição
0: ela tem uma teoria e não falou nada.
2: Bom gente, eu tenho uma teoria porque a dona não foi citada. Bom, a gente sabe que o Doctor tem capacidade de apagar bancos de dados, certo? E a gente sabe que se a dona sequer se lembrar do Doctor ela queima, ela morre. Então eu acho que para manter a dona segura, o Doctor apagou todo qualquer banco de dados da própria e unit sobre a dona. Ai, que coisa mais linda
0: total sentido, é isso e até podia ter sido o Ten a fazer isso, porque ele ficou um maior tempo por aí zanzando né? a uhum. gente não sabe o que ele fez
2: uhum. exatamente, eu acho que foi o próprio Ten que fez isso
0: perfeito.
2: <risos> perfeito eu acho que o único banco de dados que ainda tem alguma coisa sobre a dona é a própria Tartes,
3: Nossa,
0: Tanto que
2: apareceu isso. a foto dela, né isso, é... lá na época do Eleven no Let's Kill Hitler
0: e a library porque a, a River tá lá dentro no computador
3: sim nossa, justificou tudo, é isso que coisa mais triste
0: uhum.
3: ai Dona, a gente lembra de você